0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Buenas, buenas. Bienvenidos a una entrega más de Baraja Eso Podcast. Yo acá, desde Lántica Studios, les cuento, yo estoy aquí en Pinewood, Dominicana, que me rescataron el día de hoy. Muchas gracias porque llamé a mi amigo Rafael Elías y él me ayudó con unos temas técnicos. ¿Saben qué baraja eso? A veces el tema de que yo grabo desde donde esté, sin darle mucha mente, pero a veces los soundtracks del exterior, sobre todo cuando estoy en mi playita en Juan Dolio son poco controlables. Y Rafa, gracias por rescatarme. Gracias eh, porque me han prestado este espacio. Ven que tengo esta puerta como de hierro detrás. <risa> Además, qué apropiado que yo esté grabando este espacio desde unos estudios de cine en Santo Domingo, porque el invitado de hoy es un cineasta consagrado, aunque no dominicano, sino chileno. Matías Vice, bueno, como dije, un cineasta de alta categoría. Yo tuve el gran placer de conocerlo cuando estuve en el Festival de Cine de Tallinn con la película Upon Entry, de la cual he comentado ya. Y Matías presentaba en ese momento su última película, El Castigo, protagonizada por Antonia Segers y Néstor Cantillana, dos actorazos que además son de su, como de su tropa. Él suele trabajar mucho con el mismo equipo o, o repite mucho, tiene sus actores fetiches, su guionista Julio Rojas, el cinematógrafo con el que trabaja a menudo Gabriel Díaz y otros así, que repite. Y yo tuve el gran placer no solamente de compartir con él y su guionista Coral Cruz de esta película El Castigo en, en Tallinn, sino que nada, cuando uno tiene estas conexiones con personas porque comparte, no sé, no estilos de vida, pero puntos de vista y gustos, y fui muy afortunada porque yo conocía su nombre como director, pero por alguna razón, o sea, sabía de En la Cama, por ejemplo, una película que tuvo gran éxito, aparte, o sea, del castigo, y justo había eh, adaptado En la Cama para República Dominicana una peli que se llama En tu piel. De todo eso hablamos en este episodio, hablamos desde de su primera película, eh, sábado, hasta esta última, El Castigo, y haciendo todas estas comparaciones de su estilo de cine, y ha sido un gran placer. ¿Cómo he disfrutado esta conversación? Yo es que saben que soy cinéfila empedernida, además de todo, pero las películas de Matías además son muy universales porque él explora mucho el tema de parejas y yo, ya saben cómo me identifico con eso, mi trabajo es muy autobiográfico, así que en cierto modo él también explora partes de su vida, aunque no entramos de qué tanto, pero sí ahí quise explorar cositas. No importa, el punto es que van a flipar con este episodio porque la verdad es que aunque es muy cinéfilo en cierto modo, también como él explora tanto estos temas tan interesantes, tan personales, creo que se van a identificar muchísimo con lo que vamos a conversar. Bueno, yo es que lo he disfrutado un montón, se nota en mi entusiasmo. Espero que sí. Les invito a continuación a escuchar este episodio con Matías Vícez Grabando acá desde el Antica, Pinewood Dominicana, muchas gracias por esta oportunidad de grabar desde acá con un gran cineasta chileno.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué lindo que lo viste!
0: Me he pasado una semana con tu trabajo y justo que estaba teniendo estos obstáculos que siempre encuentro cuando tengo que grabar y que el sonido no se meta del ambiente y tal, pensaba en el tipo de cine de autor y me preguntaba... Bueno, comenzando por el hecho de que tu trabajo como que da esa impresión de que es un cine más pequeño, más de presupuestos. Creo yo, estoy asumiendo, tú me vas a confirmar aquí hoy. Mm. Son películas como de pareja, mi tema favorito, por cierto. Y quería yo como indagar sobre eso, cómo es hacer ese tipo de cine en Latinoamérica. Sí, son películas que de alguna manera son
1: hermanas todo mi trabajo. Siento que he ido creciendo con cada película, que son desafíos de forma, pero sobre todo desafíos de contenido. O sea, historias que a mí me representen, que yo me sienta familiar. Todas son historias de pareja, de alguna manera. Son distintas como pruebas que puede pasar una pareja o situaciones. Todas tienen quizás una génesis media autobiográfica o, o de una idea que a mí me, me gustó o que me dieron ganas de explorar. Y, y sí, son películas que la energía está puesta en el guión, está puesta en las actuaciones, más que en una gran producción. Entonces, en ese sentido, para mí lo fundamental de una película es tener un muy buen guión, es tener muy buenas actuaciones uh -huh. y en contar esa historia de una manera interesante. Y obviamente que me representen hablar desde la honestidad. Sí. Siento que, que es muy importante
0: que uno, de alguna manera, esté
1: presente en su trabajo.
0: Yo, con lo que más me identifico desde el principio fue que precisamente la intimidad de tus historias, y yo veo la evolución, porque comencé prácticamente desde sábado, y, y confírmame si estoy en lo correcto, que fue tu primera peli. Sí. Y vaya, vaya manera de empezar una carrera, por Dios. A mí se me fue el aire, o sea, yo no podía creer que este tipo hizo esto como ópera prima, yo me muero. Y es una película muy sencilla, pero con mucha contundencia y, y precisamente lo que notaba era cuánto se apoya en historia y actuación. Mm. Y bueno, todo lo que he aprendido de la vida, Matías, lo he aprendido por un corazón roto, ¿qué te puedo decir? O sea, <risa> <risa> Entonces tus peli me dan en los ovarios, ¿sabes? Y quería precisamente hablar de eso, de la parte autobiográfica, porque no sabía qué tanto es un reflejo de tus experiencias o qué tanto un reflejo de tu guionista que, con el que colaboras mucho, Julio Rojas, sí. que tanto una colaboración de Mal de Amores y que tanto que ustedes se roban de otros
1: <risa> Sí, no tiene de todo, yo creo, quizás sábado es más que nada un, un experimento yo estaba saliendo de la escuela de cine en ese momento tenía 22 años y me di cuenta que para ser director, más que tener un título, o me iba a ser muy difícil también, hacer una película grande postular a fondo no tenía un trabajo previo que me avalara, tampoco tenía una familia que me iba a financiar una película. Entonces surgió esta idea de hacer una película que casi no tuviera ningún costo. E hicimos una película en el año 2002, la rodamos, la estrenamos en el 2003, que era un plano secuencia con una cámara mini DB. Realmente la película no tuvo costo, o sea, era una cinta adentro de una cámara. Sí hubo mucho ensayo, o sea, hubo mucha preparación con tremendos actores con los que sigo trabajando. O sea, está Blanca Levín, uh -huh. tremenda, con ella hice siguientes películas. Está Antonia Segers, que también con ella hicimos hace poco el castigo. Víctor Montero, Diego Muñoz, Sebastián laiseca Loreto León Vendagaro. O sea, este Seca, o sea un, un elenco de actores tremendos. El mismo director de fotografía, sí. Gabriel Díaz, con el que hicimos el castigo. O sea, es como un equipo con el que fuimos creciendo, con el que hicimos la vida de los peces, la cama, o sea, no, nos seguimos relacionando juntos. Uh -huh. Pero yo me di cuenta que para ser director había que tener una primera película. Y esta fue la manera en que me, me la arreglé en el fondo para hacer una película sin costo, realmente como un video casero. Sí. El sábado realmente es una mini B con una cinta y sí hay mucha preparación, mucho ensayo. Entonces quizás esa película no está tan relacionada biográficamente como son las otras, quizás, uh -huh. que tienen esto autobiográfico del tema. Esta era más que nada una exploración artística y en el fondo ver si era posible realmente hacer una película en un plano secuencia.
0: Sí, ok. Yo tengo la cabeza como que me está explotando, tú sabes, porque vuelvo y te repito, tengo una semana maratónica con tu trabajo, <risas> tuve que ver Castigo dos veces, hablando de plano secuencia, porque yo dije, eso no es verdad, él no hizo en esa película tan heavy. En un plano secuencia, yo me pego un tiro <risa> de la emoción, más bien. <risa> Pero pensando precisamente ahora en esos dos proyectos. A ver, esta audiencia que quizá no, no sepa de lo que estamos hablando. Sábado fue tu ópera prima, una película, como bien dices, en, en plano secuencia, donde básicamente una chica está enfrentando una situación con un novio, que ha, un novio con el que tiene que decidir si se casa o no. Sí. Y luego un tema completamente diferente o muy, muy distante, como es Castigo, que es un matrimonio que está lidiando con un hijito que se le ha perdido por una decisión ahí medio negligente como padres, ¿no? Sí. Y una de las cosas que me voló la cabeza es precisamente el hecho de que tú... Bueno, número uno, que ambas pelis son plano secuencia, con estas distancias, 20 años de distancia entre una y otra. Sí. Y me preguntaba si con Castigo fue un ejercicio también de querer hacer lo que habías hecho hacía 20 años con tu primera peli.
1: Sí, fue muy loco porque desde que hice sábado quedé fascinado con el plano secuencia, con el proceso. Yo soy muy amante del teatro, me encanta ver teatro, me encanta sentarme en primera fila, ver cómo esta adrenalina, llegarán o no llegarán al final, qué pasa si se equivocan, cómo resuelven. <risa> y también tiene mucho de cine, esto del, del plano secuencia, de la cámara. Y la verdad me demoré 20 años en volver a hacer un plano secuencia, tenía muchas ganas de, de repetir esta experiencia pero no quería que la forma se comiera el contenido o se me ocurría una película en secuencia pero luego decía, bueno, esto es simplemente un ejercicio de cámara, no tiene el contenido o la fuerza que necesito para volver a hacerlo. Uh -huh. O sea, Sábado es mi primera película, El castigo es mi octava película, o sea, hay muchas entremedios. Hasta que aparece esta historia, que es una historia de Coral Cruz, que es una guionista tremenda sí. con la que vengo colaborando hace tiempo y Coral me habla de esta historia, una pareja que se les pierde un hijo en el bosque y le digo, bueno, Ahora sí, está hagámosla en un plano secuencia. Ahora. <risa> eh, me parece que tiene todo para hacerla realmente y ahí empezamos a trabajar ya pensando desde el inicio en hacerla en un plano secuencia porque tiene una cosa que es muy difícil que es que no te puedes equivocar, que hay que ensayarla mucho, que cualquier error hay que sumarlo a la acción.
0: Bueno, acá no puedo asumir que todo el que esté oyendo esto sabe lo que es un plano secuencia. Entonces, ¿qué te parece, señor director, si lo describes, por favor?
1: Sí. Un plano secuencia es que la cámara no corta desde que le damos rec hasta el final. Eso es un plano secuencia, uh -huh. es un plano más largo. Y esto es toda la película, es en un plano secuencia. Es como una obra de teatro, o sea, esto arranca y no cortamos hasta el final. Entonces, uh -huh. claro, tiene mucha dificultad porque uno no se puede equivocar. Al igual que una obra de teatro, o si hay un error hay que seguir hacia adelante, pero también, como decíamos, tiene este beneficio que es que los actores se pueden vivir el viaje completo de sus personajes sí. sin estar fragmentados, en el fondo.
0: Y que es algo que existe mucho en el cine, pero por momentos. O sea, un plano de frecuencia que puede durar dos minutos, que puede durar tres minutos. Son muy pocas películas que yo personalmente he visto. Bueno, Victoria, una película alemana que fue la muerte de buena. Sí. Que yo recuerde, estas son tres películas que yo puedo mencionar, que son la película entera. Sí,
1: hay pocas películas en plano secuencia y claro, como tú dices, hay momentos de películas, una escena, o a veces la apertura de la película es en un plano secuencia, o el final, o a veces escenas muy dramáticas, que el director quiere que el actor viva la escena completa, claro, pero esto de hacerla completa en un plano secuencia es un desafío.
0: Claro, la famosa escena de Goodfellas cuando él va por la cocina, todo eso que es épica, Exacto. pero una película entera y estamos hablando de que el castigo dura, ¿qué? Hora y media más o menos. Hora
1: y media, hora veinticinco, exacto, sí.
0: Y luego menciona así como una obra de teatro, excepto que en una obra de teatro estamos con la cantidad de actores X y ya, aquí estamos hablando de que tiene que haber una coreografía entre los actores, la cámara, el sonidista, o sea, es un asunto muy complejo, por eso es que a mí se me salió el corazón y la tuve que ver dos veces. Yo dije, no, es que no, es que tiene que haber un truco. Sí. Dime si hay truco, Matías,
1: dime. No, la verdad es que el único truco es mucho ensayo, mucha preparación. Uh -huh. El equipo técnico como está dentro de la película, porque la cámara rueda a 360 grados, uh -huh. y se ve hacia todos lados, entonces teníamos que ir como una cuncuna, detrás de la cámara hay una persona que hace el, el foco otra persona que hace el diafragma está el sonidista está el que hace la caña que va con el sonido hay un asistente de dirección o sea somos un equipo pequeñito que nos movemos por este bosque como si fuéramos un solo cuerpo
2: uh -huh. hicimos
1: nosotros siete tomas de la película en días distintos Dios porque además la película sucede un atardecer o sea mientras se va anocheciendo arrancamos con todavía los últimos rayos de sol y terminamos la película casi en la noche, uh -huh. y cada día que hacíamos la toma completa, yo me iba a la cabaña donde estábamos en el sur de Chile, y hacía anotaciones, iba viendo correcciones, yo estaba con Rodrigo Saquel, que es mi montajista, uh -huh. pero de una película que no íbamos a montar, entonces simplemente veíamos la película, tomábamos nota y yo llegaba con esas indicaciones a los actores para la nueva toma, en el fondo que era muy difícil porque ellos ya tenían que saber todo de memoria. Uh -huh. Y cada día yo llegaba con nuevas indicaciones, 30 indicaciones a veces a un actor o a una actriz, cosas técnicas como párate en este lado, o esto más rápido, este más lento, cosas para la cámara, a veces indicaciones también del personaje, de qué está viviendo, qué está sintiendo. Y todo eso ellos lo asumían. Yo muchas veces les decía, mira, lo que te quede, porque te estoy dando 30 indicaciones, <risa> y ellos eran unas máquinas realmente, sumaban esto, son actores tremendos.
0: Perdón, Antonia Segers y Néstor Cantillana, ¿verdad?
1: Cantillana, sí.
0: Bueno, sigue porque vamos a volver atrás a hablar de tus actores, por favor. No,
1: tremendo, ¿no? Y ellos sumaban esto a la nueva toma y cada día la película iba mejorando uh -huh. y finalmente yo me quedé con la toma 6 de 7, de Incluso fue tan mágico porque ese día yo llegué donde yo y le dije, bueno, no hay nuevas indicaciones. Esto está perfecto. Obviamente wow. tenemos una toma más. Vamos a seguir explorando a ver qué sucede. También hay muchas cosas de qué nos decía el bosque, qué sentíamos, que estaba pasando. Pero sí fuimos como creciéndola, corrigiéndola cada día. Uh -huh. Pero era un proceso nuevo. Era muy hermoso además lo que sentíamos antes de empezar. Uh
2: -huh. Como esta
1: adrenalina de vamos a entrar en un viaje y no vamos a saber cómo va a terminar todo, los que estábamos detrás de cámara, uh -huh. eh, muy concentrados en cada uno de nuestros roles y además emocionados por lo que veíamos delante de cámara también.
0: Claro, y además pasa que el castigo técnicamente es una sola locación, sí. pero es un bosque que tú no tienes control, no es como en un estudio donde todo está dominado o manipulado por ti. Sí. El bosque tiene vida propia y es un personaje.
1: Era muy loco porque se sentía, o sea, tú entras al bosque, sientes 3-4 grados menos de temperatura, te vas moviendo, luego ya te sabes las piedras de memoria, dónde hay que saltar. Había momentos en que corríamos, todo el equipo detrás de los actores, momentos que teníamos que andar marcha atrás, pero se empieza a armar como una coreografía y lo loco era que ciertas cosas eran mecánicas, pero que no perdiéramos como esa vida y ese sorprendernos también eh, con cada toma.
0: Claro. Y una pregunta, entonces, en ese caso, que fueron siete tomas, ¿quiere decir que fueron siete días de rodaje?
1: Sí, exacto.
0: ¿Y que ¿Ensayos entre medio para poder ajustar los, las notas y que los actores las internalizaran, o qué?
1: Nosotros primero hicimos un trabajo muy largo de lectura, de conversación. Nosotros íbamos a rodar la película, se suspendió por la pandemia. Tuvimos que posponerla un año. Así. ¿Ah, la eh, íbamos a rodar en marzo. Cuando empezó la pandemia del 2020, la cambiamos a marzo del 2021, volvimos a suspenderla porque en Chile se volvió a cerrar y finalmente en el tercer intento logramos. Y eso también siento que jugó a favor. Los actores se volvieron a aprender los textos, volvimos a conversarla, uh -huh. a cambiar pequeños detalles del guión, a hacer notas. Luego hicimos ensayos en Santiago, aquí en, en la capital, en un parque que sentía que, que tenía esta amplitud de sentirse como en un bosque. Sí. Y luego tuvimos una semana de ensayos en el sur, en el Bosque Real, y ahí ensayábamos primero por, eh, no sé, las primeras 10 páginas, este momento, así, hasta que hicimos como una toma cero, por así decirlo, o sea, una pasada completa, y ya luego era una pasada cada día, y en el fondo yo llegaba con estas indicaciones, las conversábamos, y ya la, las integraban directamente a la, a la toma siguiente, entonces un poco era era un rodaje que tenía este momento de la tarde. Uh -huh. En la mañana estábamos todos muy concentrados, conversábamos y luego ya nos entregábamos a lo que pasara en, en el momento yeah. del rodaje.
0: <risa> ¿Sabes? Como actriz yo oigo eso y digo, Dios mío, es que eso es como, como un festín para un actor, ¿sabes? En cierto sentido. Sí. Yo hice un episodio que tiene que ver con aquí quién baraja eso desde fin de año y tal, que son reflexiones de lo que cuando las cosas no funcionan y van a tu favor, yo me imagino que en el momento que un virus de mierda te afecta a una producción se siente muy frustrante sí. y sin embargo viene y en cierto modo hace que todo el proyecto madure porque me imagino que incluso vive en los actores, en cierto modo ya
1: Exacto, sí, tuvimos que olvidarlo fue como, por un momento era como este golpe de no podemos rodar la película ahora, estábamos a dos días de irnos al sur se cerraron las fronteras en Chile, entonces fue como, no se puede realmente uh -huh. pero esto es más grande que nosotros realmente hay que darle paso y sí, la película fue madurando, nosotros fuimos madurando, o sea, dos años después, o año y medio después, volver a aprenderse los textos, volver a conversarla, volver a encontrarle sí. detalles
0: que la película
1: vivió en nosotros, ese año y medio, entonces fue muy lindo.
0: ¿Dónde es ese bosque? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? El bosque se llama Bosque Quillín, que okay. está en el
1: sur de Chile, en el lago Ranco, uh -huh. que realmente era maravilloso porque nosotros necesitamos, como tú dices, un tercer personaje que, que hiciera que, que esto realmente tomara forma. Era, era un bosque hermoso, pero al mismo tiempo amenazante. Tú sientes el frío cuando entras al bosque, sientes el crujir de los árboles. Y yo quería que la película sea realmente realista. O sea, tenían que buscar al niño en el bosque, bueno, tenían que buscarlo realmente. Y claro, es la historia de una pareja que se les pierde un hijo en el bosque y esta hora y media de ellos buscándolo finalmente los afecta a nivel de pareja, a nivel de acuerdos, de cómo nos relacionamos, cómo nos organizamos como familia también.
0: Sí. Y vuelvo entonces atrás, dije, voy a hacer un paréntesis y quiero volver a tus actores. Primero, sí. que Antonia Seger acaba de ganar mejor actriz merecidísimamente en el festival que tú y yo nos conocimos, que fue en Tallinn. Sí. Y es una actriz a la que yo, bueno, me quito el sombrero porque soy fan desde hace años. Sí. Luego me encuentro con que yo no había visto la mitad de su filmografía, porque si yo no conocía la película de Matías Bises, no conozco la mitad de la filmografía de Antonia Ceger. Entonces, algo que me encanta de tu trabajo y de, tu, o sea, de lo que he notado del universo que has creado, es que como que trabajas con gente... Tienen como una tropa, ¿no? Como una tribu que han creado sí. desde tu primera peli. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que tienes...? No cualquier tribu, es como que tienen sirdu du Soleil, no jodas, o sea. Sí. Entonces, primero tus actores, ¿cómo estas actrices increíbles y estos actores que te acompañan y que han sido parte, casi que actores fetiches de tu trabajo, son casi como, sí. en, en lugar de actriz Almodóvar, la actriz es Vicentina. Sí. Y actores vicentinos, ¿cómo surge esa relación con tus actores? ¿Ya eran conocidos o, o un poco viene de ahí de sábado y tal?
1: Sí, viene de sábado, nos fuimos conociendo en esa época con Blanca, que es Blanca Levín, que es una actriz con la que he hecho mucho trabajo, habíamos hecho unos cortometrajes en la escuela. Eh, Antonia Seger yo la conocí en un taller que tomé de dirección de actores. Néstor Cantillano, un actor que siempre admiré, con el que fuimos trabajando también, con él hicimos La memoria del agua. Uh -huh. eh, es como una tropa de amigos tremendos, con los que admiro así profundamente, que tienen carreras en teatro, en televisión, en cine con uh -huh. los que fuimos creciendo también siento que eso fue muy importante fuimos desafiándonos es desafiante tener actores tan buenos también porque me exigen a mí como director me exigen llegar preparado uno les lanza una y te la devuelven dos veces <risa> entonces tenés que ah. volverlas tres veces o sea tenés como ese desafío y es muy lindo es muy lindo ir creciendo y no repitiendo la fórmula también o sea me pasó con Blanca Levindre hacer sábado tremendamente desafiante luego lo hicimos en la cama y luego hacemos la vida de los peces, que todas tienen como distintos desafíos, pero a mí me fascina el trabajo de los actores. Se nota. Lo encuentro muy difícil. Intento proponerles un espacio creativo en el que se sientan cómodos. O sea, siento que es tan difícil actuar que mi labor como director es proponerles un espacio donde no hay errores, donde vamos a experimentar, vamos a probar, vamos a hacer tomas que no sirven, pero va a ser como en un proceso de descubrir. Mm
2: -hmm. Muchas
1: veces... A mí me gusta el camino largo para llegar a, a la toma buena, quizás. es. Más que, mira, esto es lo que yo necesito. Es como, bueno, experimentemos, probemos, descubramos juntos. A pesar de tener un guión que muchas veces llegó con dos años de versiones, de trabajo, sí creo que en el trabajo con los actores ese guión va a crecer. Total. Vamos a llenar esos silencios, vamos a, a darle cuerpo. Y si tengo actores tan talentosos, con trayectorias tan buenas tan inteligentes, tan humanos también, uh -huh. y donde no hay ego. Cada vez como vamos a probar, vamos a experimentar. A veces las ideas no están buenas, pero bueno, sigamos explorando y vamos remando todos en función de un trabajo muy colectivo, en el fondo.
0: Es hermoso. Me pasó algo con Blanca Levin, que es que yo siento que nunca se parece, pero es la misma actriz, pero es que cada vez cambia, algo le cambia en la cara, y no la puedo reconocer de un film a otro, es muy loco. Exacto, sí. Sí, ¿verdad? Es
1: tremenda, Blanca es tremenda, y hemos ido como profundizando también con ella y creciendo. Yo aprendo mucho de los actores, me encanta como este nivel también de exigencia que me proponen. Uh -huh. Es un desafío siempre trabajar con ellos. Sí,
0: ah. es hermoso. Bueno, hablaste de Coral Cruz, que además ya, ya la tengo pendiente porque quiero conversar con ella del castigo y la temática donde eso se mete sobre la maternidad inesperadamente. Buenísimo. No voy a revelar mucho aquí porque no quiero verdad, pero la verdad es que es hermoso donde se va y yo noto que eso lo escribió una mujer. Es una cuestión ahí sí. que solo una mujer puede explorar esa temática desde esa perspectiva muy hermoso que pasa en el castigo. Pero luego tú tienes esta relación con Julio Rojas sí. y no podía dejar de mencionarla porque ha sido tienen esto de colaborar desde sábado.
1: Sí.
0: Bueno, para que no sepan, pero Julio Rojas también creó este podcast que estoy enganchadísima, que Caso 63, que apenas comencé a oír hablando de Antonia Seger y Néstor Castellana. Corrígeme, Castellana. Cantillana. 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 Perdón, Néstor, que está increíble. Y bueno, ¿cómo entonces ustedes crean este universo tan íntimo que se nota que ya tienen? ¿Cómo se conocen y todo eso? Sí, Julio era mi profe de guión en la escuela de cine. Pero si es joven él, ustedes no son de una edad, ¿no? ¿Él es un poquito mayor? Sí,
1: un poquito mayor, nomás era un joven profesor, yo era un joven estudiante. Es Un genio. genio realmente, Julio, muy creativo. También es un tremendamente talentoso, sin ningún ego, o sea que hay un trabajo siempre de colaboración, de mira, esto me gusta, ok, vamos para allá... Sí. Hicimos Sábado, que fue esta primera película, que fue muy exitosa. A mí me convirtió en director, viajé por festivales, ganamos premios. Y luego hicimos una segunda película, que fue En la Cama, que sí realmente me convirtió en director fuera de Chile. Pude viajar mucho, la película se estrenó comercialmente en todas partes. Uh -huh. Y manteniendo el mismo espíritu, que era hagamos una película en que la energía está puesta en tener un buen guión, en tener buenas actuaciones. Y con Julio siempre nos interesó hablar de algo que no sea cercano. O sea, que nos sintamos realmente reflejados. Para mí es una película es un acto realmente honesto, sí. en que tengo que convencer a un equipo, a gente, y quiero hablar con los actores desde la honestidad. ¿Por qué quiero hacer esta película? ¿Por qué quiero poner este tema? Y ahí hay un trabajo con Julio, siempre muy profundo, que tiene que ver con relaciones de pareja, con relaciones humanas, con a veces hablar de momentos acotados. en La cama en la historia de unos amantes que no se conocen, que pasan uh -huh. una hora y media en un motel, que van por sexo casual y finalmente se terminan enamorando. Y en ese sentido era como sacar todo lo accesorio a la historia y concentrarnos realmente en esta hora y media. Y con Julio nuestro trabajo tiene mucho que ver con eso, con al sacar, poder entrar y
0: poder profundizar realmente. Sí. Y hay algo que a mí me causa fascinación de esos tópicos que ustedes exploran, es precisamente, te dije, <ríe> mi vida, ¿Mm? todo lo que he aprendido de la vida, lo aprendí por mal de amor. Y por esos quebrantos emocionales que al final me han enseñado de todo. O sea, creo que como actriz yo siempre digo, bueno, gracias, vida, supongo. <risa> Pero porque creo que las cosas más universales se pueden explorar desde ahí. Y ustedes como que tienen ese, bueno, tu trabajo tiene eso constante. Oh. Y yo sé que en nuestros países, en Latinoamérica, que hay mucha búsqueda de identidad y tal, y Chile ha pasado por sus grandes dramas que sabemos sabe, históricamente y los traumas y todo. Y podría fácilmente irse un director por ese lugar como más sí. de dolor y tal. Y a mí como que me encanta que es tan universal con una pareja que está cogiendo, pero están lidiando con bueno. vacíos existenciales y de ahí se exploran muchas cosas, en cierto modo,
1: eh, la verdad. Sí, una vez un director me dijo que La Cámara era la historia de Chile. Wow. O sea, así como de, Esto habla del doble estándar, del miedo al compromiso, de las relaciones, de cómo nos relacionamos en las parejas en Chile. Porque claro, la tentación de hablar de algo grande, de la historia de Chile, que da para hacer mil películas, y todavía siento que debemos mil películas a lo duro que ha sido nuestra historia. Uh -huh. Pero claro, a mí me ha interesado hasta ahora también hablar de algo personal que finalmente termina siendo un historia universal, que se puede ver en República Dominicana en los Emiratos Árabes, en Cuba, en sí. Estados Unidos, o sea, realmente termina siendo, y gente te dice, esa es mi historia, uh -huh. y eso es muy bonito como de algo tan particular que finalmente terminemos haciendo una historia universal y que todos nos sentamos reflejados.
0: Sí, y algo que me fascina a mí de, de tu trabajo, de, de tu unión con Julio y todo lo demás, es también la exploración de las locaciones, o sea, como tienes tres pelis, ya yo tengo un PhD contigo, ¿En una sola locación?
1: <risa> sí.
0: Y a mí como que eso también me inspiró mucho porque yo creo, ¿sabes? Yo estoy en un proceso ahora, hace un rato ya, de escribir más y tal, y me voy a lanzar a dirigir. Y claro, a veces uno piensa que el cine es tan grande y sabes como se puede hacer una peli en una locación mm. con dos actores y una historia y dos actores te sostienen a tu audiencia por hora y media. Es una cosa muy hermosa. Sí. Y también como que te inspira ¡Lánzate! Hacer eso, pero no sé qué tan qué tan sencillo ustedes lo hacen ver y qué tan complejo realmente es,
1: me <risa> pregunto. Claro, tiene las dos cosas. Tiene, por un lado, un término de producción realmente, que sí son películas que son más abordables desde el punto de vista de la producción y que, como decíamos, la energía está puesta en, en un gran trabajo de guión con mucho tiempo y luego un trabajo de actuación y muchas veces de ensayo que a veces no se contempla en el cine, de tener a los actores mucho tiempo antes, juntarnos, uh -huh. leer conversar, sí. empezar a ensayar realmente con una cámara, yo incluyo a mi director de fotografía en los ensayos que okay, levantémonos, dejemos el texto, texto aprendido hagamos la escena en una oficina si la película es en una cocina, bueno vamos a una cocina, en la productora o en algún lugar y empecemos a hacer la escena y así la empezamos a descubrir empezamos a encontrar elementos desde el punto de vista de cámara también la empezamos a descubrir, cómo filmamos esta escena entonces, si bien parece o por un lado es más sencillo luego también implica un trabajo grande de preproducción, de preparación y luego un trabajo muy grande de montaje también, uh -huh. llego con mucho material y es un trabajo que simplemente es un disfrute, porque es montar con mucho material, con muchas tomas y cuidando mucho a los actores dejando un silencio reemplazando una toma por otra como hacer un, un trabajo que que disfruto y cuidando sobre todo al actor y al personaje y a la película desde el guión hasta el montaje finalmente.
0: Y no puedo dejar de mencionar, me dijiste en La Cama, que fue una película que efectivamente te llevó como por el mundo sí. y que te trajo a República Dominicana. Sí, exactamente. Porque hiciste una adaptación. ¿Cómo fue eso? Sí,
1: eso fue hermoso. Es una experiencia que me gustó mucho, que disfruté mucho que hice con primero una invitación que me hace el Che Castellanos con Elsa Turul, de Alma, uh -huh. a hacer primero un remake de La Cama. Así nació la invitación. Uh
2: -huh. Me
1: dicen, hagamos un remake, acá en Dominicana, de la película. Yo venía de La Memoria del Agua, que fue una película que estuve cinco años. Y bueno, sí, o sea, hagámoslo. Es increíble la Memoria
0: del Agua, por cierto. Y paso La Memoria del Agua,
1: hagámoslo. Y yo les dije, mira, la verdad es que hagamos otra cosa. Yo ya hice en La Cama no sé si hacerla de nuevo, voy a aportar algo distinto. Yo estoy más grande, creo que habían pasado 12 años o 13 años desde la cama, pero sí hicimos una historia rescatando el espíritu de la cama. En tu piel es la historia de, de una pareja de amantes que tienen encuentros todos los jueves, cada jueves ellos se, se encuentran por sexo uh -huh. y finalmente esa relación sexual obviamente pasa esas barreras y se,
0: o le complica. Y se empiezan a involucrar. Como todo lo que el sexo involucra, por favor.
1: <risas> Realmente se meten en problemas y, y nada, quedamos muy contentos con el resultado en tu piel. Hay tremendas actuaciones de Eva Arias, de Josué Guerrero. Uh -huh. Tuve un equipo además dominicano muy bueno. Uh -huh. Y fue una experiencia también de llegar a Dominicana a ensayar. También ensayamos la película cerca de un mes. Estuve con Orlando Rodríguez, que es mi director de fotografía. Allá en Dominicana, uh -huh. primero ensayando la película, leyendo, conversando, pero luego grabando los ensayos y luego en un rodaje también muy, muy tranquilo, estar ahí con un horario muy tranquilo, en el cual realmente pudimos enfrentar los problemas de una película, que es que quede bien actuada, que estemos contentos con el material y nada, fue una experiencia hermosa que, que me encantaría como volver a repetir y además conocer un país realmente trabajando. Sí. O sea, llegar el día uno a ensayar, a estar ahí, a tener un equipo humano increíble, luego al fin de semana una ida a la playa, una vuelta el, el centro, no sé, todo, pero hice amigos y nada, un país que quiero mucho y que estoy muy orgulloso también del trabajo que hicimos. Sí,
0: hay algo sí que yo noté, bueno, dos cosas noté que el acento lo neutralizaron eso fue a propósito, sí Ok, no querían dominicanizarlo. Un poco me hizo falta el dominicaneo, pero entiendo que la querían más comercial para Latinoamérica, supongo.
1: Sí, un poco más internacional. E hicimos una especie como de acuerdo de, bueno, a ver, porque el guión venía escrito en chileno, uh -huh. pero iba a ser interpretado por actores dominicanos. Entonces, bueno, lleguemos ahí a un punto intermedio.
0: Sí, si Laura Gómez hubiera estado ahí, hubiera luchado por dominicanear esa vaina que no veas.
2: <risa>
0: <risa> y otra cosa que adoro de tu cine... De verdad le decía una, a una amiga que estábamos viendo la peli, tal, le digo, he visto pocas escenas eróticas que sean tan hermosas y no gratuitas, sino, sabes, como que ahí viene de la historia, pero también trata a los actores al mismo nivel, no como que me está sexualizando a la tipa y sí. sobre todo en, en tus pelis, es, bueno, en la cama que es una cosa que viene de la intimidad de ellos y todo eso. Sí. Y hablábamos un poco en Tallinn de eso, porque es un trabajo realmente muy para un actor, pues vamos lo más que tú te puedes exponer es darle tu cuerpo desnudo a una persona. Yo digo, hay que trabajar con gente que yo sepa que va a hacer una vaina bien. Sí. En ese sentido. Y tú desde un principio, bueno, no desde sábado, pero en la cama, y, ¿cómo trabajas eso con tus actores? Sobre todo cuando los estás recién conociendo.
1: Por ejemplo, el caso de En tu piel, claro, era yo creo que la confianza es súper importante de todos lados. Siento que ahí Eva y Josué realmente confiaron y se entregaron en que iba a ser una película que sí, que tenía que tener mucho sexo realmente, o sea, no podíamos mirar para el lado, o uh -huh. sea, era realmente una pareja que se juntaba todos los jueves a tener sexo, y realmente el sexo era lo que terminaba, hacía que ellos se terminaban enamorando, entonces era un buen sexo y así teníamos que verlo y que filmarlo, y a la vez la película termina siendo una desnudez emocional, o sea, a medida que la película avanza hay menos sexo, pero hay más intimidad de ellos. Uh -huh. Entonces, desde el conversarlo todo, bueno, ¿qué nos da miedo? ¿Cuáles son a lo que tememos de esto? Pero lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer con el cuidado extremo, vamos a tener un equipo absolutamente profesional, la que cada uno está haciendo su labor al máximo y eso hace que los actores se entreguen, confíen. Nunca me preguntaron qué se ve, qué no se ve, dónde está la cámara, hasta acá o no hasta acá. Ellos confían en que los vamos a cuidar en que realmente es lo que pide la película también. Uh -huh. Y en ese sentido yo estoy muy contento del regalo que hicieron tanto Josué como Eva hacia la película. Y también creo que la película fue un regalo para ellos. Un desafío también actoral.
0: Muy grande. En
1: el que están los dos impecables. O sea, realmente hacen un trabajo brutal, me parece, uh -huh. y que habla muy bien de ellos como actores.
0: Sí, sí, sí. Yo realmente estaba como procesando eso de lo hermoso, porque es que es hermoso. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas Blue is the Warmest Color? Que es una película que yo sí. amo y que creo que toda esa verdad que viene de esa escena de sexo de ella, sin embargo, cuando las actrices comentaban de la experiencia, lo que fue para ellas hacer eso, no se sintieron protegidas, sí. poco explotadas en el momento de la verdad. Y eso es muy delicado porque, sí. sí, bueno, te conté, no se compara con las escenas, pero en Orange is the New Black yo tuve una escena muy, muy contundente en un backstory que yo tengo. Y yo me sentí muy protegida y hace una diferencia enorme que tú te sientas mm. eso versus nadie me preguntó cómo yo me siento, nadie me... sabes, Es una cosa muy delicada esa. Sí. Pero no hay una cosa más íntima.
1: Que... Sí, es que yo siento que es la misión del director en el fondo, proponerle, mm -hmm. como decíamos antes, a los actores un espacio de cobijo en el que estén tranquilos, en el que se sientan cuidados. Sí. Y nosotros la escena de sexo la preparamos igual que una escena normal, las ensayamos yo las grabé, incluso algunos ensayos los edité uh -huh. se los mostré, bueno mira, esto es más o menos lo que se va a ver en la película, entonces también estábamos todos con todas las cartas sobre la mesa, sí. un poco yo soy un director que cambie las reglas de juego y que esto no lo saben siempre como con la verdad por delante todo conversándolo uh -huh. entonces llegaba el día de las escenas de sexo era muy simple, era algo que ya habíamos ensayado que ya habíamos tenido la vergüenza de sacarse la ropa por primera vez, uh -huh. de grabarlo. Entonces también era un equipo chiquitito, cuidado, que estaba siempre en el set. Sí. Tampoco esto de que ahora todos salen del set porque hay una escena de sexo. Era un equipo que siempre tenía que estar ahí porque yo también siento que el gaffer, sí. el, el foquista, digo, tenemos que estar todos igual de concentrados en una escena dramática o en una escena de intimidad, como en una escena de sexo, uh -huh. pero siempre como desde el cuidado, desde el respeto, porque era muy difícil ponerse delante de la cámara en tu piel, y ahí siento que, nada, que el trabajo de ellos fue, sí, fue muy lindo, como decía
0: Sí, me quito el sombrero en ese sentido definitivamente. Sí. Y otra cosa, no puedo dejar de mencionar, hablando de que mencionaste pandemia ahorita, que estabas a punto de empezar, sí. pero sí hiciste algo en la pandemia y fue muy creativo, sí. y yo estaba como, yo no sé cuántas personas pudieron trabajar, conozco pocas, sí. que la ansiedad no las agobió, yo terminé un guión, debo decirte, muy agradecida por eso, en medio de la pandemia. Pero tú hiciste una peli, y fue de una manera muy poco convencional. Háblame de historias íntimas.
1: Sí, esto fue muy bonito, se llama Mensajes Privados.
0: Ah, Mensajes Privados, Dios mío, qué digo, Mensajes Privados. No, pero es que también son <risa> historias íntimas, es verdad.
1: Mensajes Privados son... Sí, yo la verdad, iba, como iba, íbamos a hacer el castigo y se suspende... Yo me quedo como encerrado, en ese momento yo viajé a México y me quedo encerrado sin poder rodar el castigo, sin saber además cuándo lo íbamos a poder rodar. Y digo, bueno, necesito hacer algo ahora.
0: Esa energía creativa por el cielo.
1: <risa> ya, es como de, tengo que ocuparla, no me quiero poner a escribir otro guión, porque mi guión ya es el castigo, la película que voy a hacer. Sí. Y bueno, quiero hacer algo y contacto a, a esta tribu, como hablábamos, estos actores con los que vengo trabajando antes. Uh -huh. y le ofrezco hacer una película, ahí realmente confiaron porque no había nada. No, no. había ni piscina ni para tirarse, o sea, ni, no había ni alberca. Estaba ahí. Hagamos una película en la que ustedes se graban con sus propios teléfonos, y me envían el material, y yo la voy montando. Y yo quería que sean historias reales, además. Uh -huh. Algunas son historias que yo les pasaba a los actores. Les decía, bueno, tengo esta historia, que es una historia real, de un amigo mío, mira, ¿qué te parece tú hacerla? Y otros eran sus propias historias las que se grababan, en un momento en que no podíamos salir a la calle, o sea en Chile no se podía ni siquiera salir a comprar Muy porque loco. había que conseguir un permiso mm -hmm. entonces no se podía ir a comprar pan, pero estábamos rodando una película y de alguna manera siento que estábamos como salvándonos nosotros mismos trabajando en lo que necesitábamos hacer, dejando de ver la televisión los conteos de los casos y también de alguna manera ayudando o sea, hacíamos como, no queríamos hacer una película de la pandemia pero queríamos hacer una historia profunda que era mirarse hacia adentro un poco aprovechando lo que sentía que estábamos viviendo que era esto de volver a lo importante cómo somos como hijos cómo somos como padres cómo somos como familia también
0: sí es muy loco para mí por eso mismo porque era como no hay límites realmente pleno encierro cada actor con su celular dándolo todo sí no sé quiero como que la audiencia para eso va y vea tus y no sé yo encontré la memoria del agua en Amazon de España sí. fue muy afortunada porque conozco al director me compartió enlaces <risa> lo siento <risa> pero luego estás en plataformas verdad sí. sí porque esta peli de mensajes privados se presentó en cines además
1: sí la película estuvo en cines estuvo muy bien acá en Chile estuvo en el festival de Málaga que wow. ganó mejor montaje y ganó mejor actor también a Nicolás Poblete que fue muy increíble porque Uy. porque él tiene una historia real él es un tremendo actor chileno que tiene una historia de abuso sexual eh, que sufre él y su hermana.
2: Uh -huh. Y
1: yo cuando lo llamo al Nico, le ofrezco participar de la película y le digo, ¿qué pasa, Nico, si contáis tu historia real? Y la ponemos en la película y me dice, es lo que necesito. O sea, uh -huh. ya después de las terapias y todo, me dijeron, no quiero llamar a un diario y contar esta historia, quiero convertirla en una pieza de arte, quiero transformar este dolor en arte realmente. Uh -huh.
0: En sanación. En
1: sanación. Y no me importa lo que va a pasar con este tipo, con el abusador, sino que me importa sanarme. Wow. Y fue muy bonito como que pusiera su historia, que es quizás de las historias más fuertes de la película. Uh -huh. Fue bastante mediático. Un chile con mucha prensa. Bueno, Nico ganó mejor actor en, en Málaga. Y fue muy bonito. Nosotros acompañamos mucho la película en los conversatorios. Y realmente hizo que mucha gente se sintiera identificada, se sintiera con el valor también de compartir su historia de sanar. En el fondo, mensajes privados son historias que todos tenemos que de alguna manera sentimos que es necesario sanarlas.
0: Claro, hay una madre que está escapando de una relación abusiva con su hijo, sí. hay una historia tan sencilla como que tu marido de 20 años te deja y como que comienza una vida con otra. Son historias en ese sentido muy universales también, pero eso es que, que me causaba fascinación, era como lo mismo que me ha inspirado mucho, que es como un celular y tus actores se graban y, o sea, me, me dices que ganaste montaje y digo, pero a ver, que sí, vamos, que entiendo por qué, porque viste cómo ilvanaste las historias y no es simplemente que pusiste un monólogo tras otro, sino que realmente se crea una especie de narración sí. que conecta a cada monólogo. Mira qué loco que digas eso, porque yo sentí vamos, que las actuaciones están increíbles, pero dije, ¿hay algo aquí que está pasando? ¿Será que esa es su historia? Porque es que le está saliendo una cosa muy visceral a él. Mm,
1: sí. Muy, muy visceral. Sí, eso era muy bonito. Que la película mezclaba como... O sea, traspasaba la frontera entre la ficción y el documental. O sea, aquí hay... Uh -huh. Como te decía, todas son historias reales. Algunas son las del propio actor o la actriz. Y otras son historias que yo les pasaba. Pero luego, claro, permite que la gente que la ve que se conecte con todas las historias de alguna manera, uno tiene alguna relación y uno se emociona, se conmueve, y sobre uh -huh. todo es una película que te invita como a, a reflexionar y a, y a pensar.
0: Y hablando de traumas de nuestros países, también yo creo que refleja mucho el trauma de Chile y tal, a través de eso, de Latinoamérica, sabe De esos silencios, de esos secretos que se guardan sí. y que no se trabajan.
1: Exacto, secretos familiares que a veces quedan por años, que se guardan, que la historia del abuelo, del bisabuelo, que nunca se contó, sí, en sí, nuestra sí. cultura sucede
0: muchísimo. En nuestra cultura, sí. los perpetradores que no salen a la luz y entonces lo que hace es que el individuo es el que sufre y por tanto nuestras naciones sufren, o sea, tenemos como estas cargas generacionales y es tan hermoso eso que a través del arte sí. se pueda ver esa transformación, como él dijo, me parece Increíble. Sí. ¡Guau! <risa> ¡Qué hermoso! ¡Qué sencillo lo que te digo! ¡Pero qué sencillo! A ver, grábense. Ya está. En medio de una pandemia hicimos una película que ganó premio de... Sí,
1: era muy loco porque yo los dirigía además por WhatsApp. O sea, ellos se grababan solos porque yo quería que ellos estuvieran solos. Además, me interesaba esta relación entre sí. ellos con sus propios teléfonos. Entonces, claro, por la noche ellos grababan sus tomas, uh -huh. luego me mandaban un WeTransfer. Y yo lo veía y le mandaba el material al montajista. Yo estaba en México, mi montajista estaba en Chile, pero teníamos actores en Argentina, en España, actores en Chile. Y luego a veces le mandaba un mensaje, oh, bueno, genial. A veces repetía, haz una segunda toma, quizás probando esto. Muchas veces eran toma única. La del Nico, uh -huh. Nico, me dijo, ok, lo hago, pero voy a hacer una sola toma. Me echo a grabar y esto.
0: Claro, eso no se puede revivir. Y no lo
1: voy a contar de nuevo. entonces Pero me llegó el material y dije, bueno, esto es un regalo o la historia de Vero, que es la argentina, que bueno, que ella da luz, mm. en un momento me dice, bueno, tengo un material que quizás te puede servir, y le dije, bueno, mándame este material,
2: por
0: favor que con
1: esto tengo el final de la película. Como que claro. pasaron como
0: muchos... La vida.
1: Exacto, la vida vuelve y la vida es, finalmente se abre paso, a pesar de todos los dolores que vayamos teniendo, la vida es más fuerte, la naturaleza. Entonces siento que pasaron con mensajes privados muchas cosas como mágicas, que uh -huh. permitieron finalmente que construyamos una historia muy simple. Como tú dices, un teléfono, los actores se grababan, pero lo que estaba pasando delante de cámara era tan potente uh -huh. que yo no tenía ningún problema en que no se viera tan perfectamente, en el fondo.
0: ¿Trabajaron las demás historias como en cuanto a guión o simplemente le dabas pauta de la historia y que improvisaran? Sí,
1: casi no hay guión, realmente. La historia, por ejemplo, de Antonia, Antonia Seges, ella relata la historia de una madre que tiene, pues, familiar y tiene que escapar con su hijo... Esa es una historia de verdad, es una historia de una profesora mía del colegio oh. y ella me contó su historia, ella me la relató, me la escribió también, porque en un momento yo pensaba hacer una película con la historia de ella y nosotros lo que hicimos es que fuimos al texto que ella misma escribió y fue hermoso además porque ella viajó al Festival de Málaga, estuvo con nosotros en el estreno, entonces fue muy sanador, fue una película muy sanadora, no solo para los que la hicimos, que además era una manera de sobrevivir a esta locura que estábamos viviendo de pandemia, sino también a los que la inspiraron, a los que actuaron. De alguna manera la película hizo que estas historias dolorosas cerraran, cicatrizaran y se convirtieran uh -huh. también en inspiración y en ayuda para otros. Creo que también es la misión del cine, como Lo generar es. preguntas, generar reflexiones y de alguna manera intentar que nos sanemos y que nos mejoremos.
0: Sí, 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 y que estemos conectados. Yo no tengo palabras para agradecerte. sí. <risa> por tu tiempo y porque conectamos de manera tan bonita en el festival de Tallinn con mis directores de Open Entry que me dijeron vimos esta película El castigo que está increíble les invitamos a que vinieran a ver la nuestra a ver si vienen vinieron <risa> vieron la nuestra <risa> también hubo como esa conexión ahí que pasa con nuestro oficio no de comunidad yo siempre estoy buscando comunidad una cosa muy hermosa. Sí,
1: la verdad fue muy bonito conocer al equipo completo de la película de usted, ir a verla, nos hicimos amigos ahí todos, éramos como los dos equipos que andábamos para todos lados, sí. con tu montajista también, o sea, andábamos ahí en, en grupo, y realmente con películas que son de alguna manera hermanas, o sea, películas en que la energía está en, en sí. tener un buen guión, en tener buenas actuaciones, en que eso sea lo importante, entonces claro, nos sentimos muy cercanos con las dos películas y fue muy bonito Sí. compartir y conocerlos a todos
0: hermanos latinoamericanos además por allá por estonia o sea obvio obviamente <risa> vamos a encajar Muriendo
1: con el frío pero disfrutando
0: <risa> la verdad es que fue como que se alinearon las estrellas yo ahora quiero ser una chica bise
1: <risa>
0: <risa> y nada de verdad que te agradezco esta conversación me me llenó un montón yo creo que estoy súper inspirada con tu cine pero además Va muy en línea con Baraja Eso, que también es un espacio donde yo estoy queriendo compartir muchas verdades, ¿sabes? Sí. Y lo que no se ve, que a veces uno cree como que uno tiene esta vida perfecta porque está en una playita. No, no, yo digo, me pasó esto, no he trabajado en no sé cuánto tiempo, para trabajar tengo que crear lo mío. Y siempre como que gravito a ese lugar y lo comparto mucho con mi audiencia porque, porque creo que todos estamos en el mismo bote y no se habla suficiente.
1: No, 100%, Laura, muchas gracias, porque además hemos tenido una conversa profunda como de actuación, de, digo, no no muchas veces uno puede como hilar tan fino y hablar como de, de lo que nos gusta, que es la actuación, la dirección, lo que sí. sucede también con las películas después, y que estamos en eso, estamos trabajando, estamos aprendiendo también con cada película, uh -huh. a veces no, uno se podrá equivocar, pero también la idea es como desafiarnos y ir creciendo, no simplemente como hacer lo que ya sabemos que funciona, sino también ir probando e ir experimentando.
0: Es una exploración del alma que estamos haciendo realmente, y un poquito también una exploración humana para poder vivir en este mundo de mierda, <risa> pero, en, <risa> pero que realmente hacemos nuestro universo, y yo siempre digo eso, incluso la pandemia para el que quiso o para el que pudo aprovecharla es un lugar de expansión y de, ¿sabes? de evolución personal, por más doloroso que haya sido, porque obviamente salvando las diferencias de cómo la vivió cada quien, yo sé de gente que tuvo ruptura, que se le murió a su papá, sí. sabe muchas cosas, pero hasta dentro de ese lugar, como dijo una amiga que vino aquí a mi podcast en ese tiempo, se abrió un hoyo en el universo, y por ahí se pasaron muchas cosas. Sí. Y yo creo que es lo que veo en tu cine, que es una oportunidad de mucha, mucha, mucha reflexión, y me dio así, yo me quedé como, no estoy sola. <risa> <risa> Blanca Levin y Antonia Seger me han hecho ver que no estoy sola, a través del cine de, de
1: Matías. Exacto. Yo creo que estamos en la misma, como experimentando, probando, desafiándonos, como uh -huh. creciendo, si sí, ese es finalmente el, el desafío, ir como, sí, ir probando. eso se trata, elegimos unas carreras que lo pasamos muy bien, que sí, que son divertidas, sí, que sí. pero también son sacrificadas y son valientes. Yo creo que también la valentía es algo como importante, si sí, muchas veces se dice que no se hacen películas porque falta dinero, pero yo creo que es porque da miedo, o sea, da miedo exponerse, o sea, tú ahora que estás trabajando mm. un guión tuyo, personal con tu historia, es como, uff quiero entrar ahí, quiero sí. como explorar esto, exponerme uh -huh. y yo siento que sí, que el arte tiene que ser así, tiene que ser expuesta tiene que ser de verdad, tiene que ser honesta sí. y uno se podrá equivocar por hacer una película mejor que otra a veces cometer decisiones equivocadas obviamente, como en la vida Sí. Pero también se trata de eso, se trata de experimentar, de exponernos, de sanarnos también. Yo creo que si no nos exponemos,
0: tampoco estamos sanando la herida. El hermoso arte de ser vulnerable. Exacto. La próxima película de Matías Vice, protagonizada por Laura Gómez, que quiere ser un árbol en una película de Matías. Gracias corazón, de veras, esto fue un placer, de verdad.
1: Gracias a ti. Me lo gocé un montón. Buenísimo. Un abrazo grande.
0: Igual a ti. Amé. Amé esta conversación con Matías Vice, tremendo cineasta chileno. De verdad que les recomiendo empaparse con toda su filmografía porque es una delicia. De hecho, y acabo de enterarme de esta información, por eso hago la salvedad. La película El Castigo, que él estaba presentando en Tallinn, por la cual le conocí cuando yo particularmente estaba allí presentando Upon Entry, se presenta esta semana en Funglode. De hecho, ambas películas se presentan esta semana en el Festival de Funglode en Santo Domingo. Mi audiencia dominicana, si están en la capital, nos vemos allí en el cine. De hecho, Upon Entry se presenta mañana 24 de enero, yo estaré por allí presentando la peli, sería un placer enterarme si supieron de eso porque estaban oyendo Baraja eso déjenme saber y vayan a ver El Castigo porque es una película que se merece ser vista en la gran pantalla, de verdad, esa peli hecha en un plano secuencia es como dirían los chilenos, harto una obra maestra <risa> y bueno, ya saben que por favor compartan el episodio si son tan cinéfilos como yo y disfrutaron este conversado tanto como yo lo disfruté. Dependemos del boca a boca, vayan y nos en Spotify, sumamente importante, síganos en Spotify. Y por supuesto, saben que estamos súper activos en Instagram con Baraja Eso Podcast, es nuestro nombre de usuario, con muchos clips, con mucho, mucho movimiento, la, la nueva cara de, de Baraja Eso. Y de verdad que para mí es un placer tener estas conversaciones. ¡Qué gustazo que voy a ver a Matías aquí en Santo Domingo presentando el castigo! Yo voy a presentar a Panentry. Nos vemos en el cine. Gracias y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucca Lab. Música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba baraja eso podcast y arroba ms Laura Gómez.